0: Só pega aí, tem uma equação do sucesso. E aí você que é empresário e tem um contador, você precisa ficar ligado. Isso é extremamente relevante para o empresário.
1: Está começando mais um podcast, Empresa Autogerenciável, o podcast que vai ajudar você que é dono de uma pequena ou média empresa a acabar com um caos na sua empresa através de uma equipe autogerenciável. O meu nome é Aline Decker.
0: Sou o Johnny Martins. E
2: eu sou Marcelo Germano. Show
1: de bola. Vamos ter um assunto hoje bastante especial, um assunto que o Marcelo sempre fala que todo dono de empresa tem que ter um bom advogado. Um bom contador e o que mais, Marcelo? E um bom
2: corretor de imóveis. E um
1: bom corretor de imóveis. Então, a gente, vai, a gente trouxe aqui uma pessoa que tem as duas coisas em uma só. Dois desses pontos estão resolvidos, né? Que é o Johnny Martins, que ele é empresário contábil. Ele é contador, ele é advogado de grandes empresas também. Ele é vice-presidente da Serac palestrante. Uma pessoa que... Com um talento, estava contando aqui várias histórias sobre a empresa dele também, então acho que vai ser um bate-papo incrível que a gente vai ter para todos os empresários e para contadores também, e eu quero passar a palavra aqui para o Marcelo, para o Marcelo apresentar, por que, que ele chamou o Johnny, Marcelo, por quê?
2: Bora lá, Aline, é, eu sempre digo isso, faz muitos anos que eu, que eu falo isso, né, todo, todo cara rico que eu conheço tem um bom advogado, porque quanto mais rico você é... Mais contratos você fecha, então você tem que ter um bom advogado por conta desses contratos. Você tem que ter um bom contador, porque no final do dia você pode pagar muito imposto da maneira errada e ainda se ferrar. Né? E às vezes você pode economizar milhões e milhões e milhões pagando imposto da maneira certa e fazer isso em segurança. E tem um monte de gente fazendo cagada aí e nem sabe que tá fazendo cagada. <risos> <risos> né? E eu falo, né? Os caras ricos no final do dia acabam, uma parte do inv dos investimentos, uma parte do patrimônio acaba indo para imóveis, e aí é você tem que ter um bom corretor de imóveis, porque o corretor de imóveis vai te colocar nas, nas melhores opções de investimento. Né? Mas eu, o que, que foi legal de eu trazer o Johnny aqui? Primeiro, porque eu amo os contadores, e eu acho que parte do trabalho que a gente faz, parte do trabalho que a gente faz, quem deveria fazer é os contadores. Eu vejo um gap. Eu vejo um gap, porque o contador uhum. ele é uma pessoa técnica que lida com negócios, mas ele precisa entender de negócios e na, na, a gente acaba vendo no dia a dia que não é bem assim que funciona. E eu acho que eles têm aí... o Quando eu penso em pequena e média empresa, eu, enfim, eu acho que o que vai fazer diferença num país são pequenas e médias empresas sólidas que crescem e viram grandes empresas. Porque toda grande empresa é pequena empresa que deu certo. E eu acho que o parceiro que está ali do lado do lado do empresário, no dia a dia, sabe os números do empresário, sabe a vida do empresário e pode dar os melhores as melhores estratégias é o contador. Né? O contador sabe muito da vida do empresário, então é, eu vejo ele como um parceiro estratégico para fazer com que as nossas pequenas e médias empresas sejam cada vez mais fortes. E, e outra coisa, quando eu conheci o Johnny, né, além de entender todo o repertório dele, o crescimento fantástico, a história, ele vai contar aqui pra gente, o Johnny, além de toda essa parte consultiva da contabilidade, o crescimento que ele tá fazendo, a maneira como ele ajuda os empresários, o Johnny tem uma outra coisa muito forte ali, que não tá aí no teu script. Qual? Né? A gente, no, no, num dos trechos do nosso PVE, que é a ferramenta do EAG para criação de cultura, a gente fala da importância, da importância dos relacionamentos, né? É, e o Johnny é muito bom de relacionamento. E nos últimos anos ele vem crescendo muito sobre com relacionamento. Ele faz um investimento considerável em relacionamento e isso traz pra ele muito retorno. Então, Eu a gente descobri quer um a pouquinho antes
1: desse podcast aqui alguns relacionamentos que <risos> é. o Johnny tem.
2: <risos> e aí pra você que é, quer entender também assim, como que é o networking, né? como que você faz isso, como você alavanca o teu negócio através do networking, é muito importante. O Johnny vai dividir um pouquinho da experiência dele com vocês aqui, então com vocês Johnny, Johnny se apresenta aí conta um pouquinho de você, Eu já falei bastante agora a gente quer ouvir em primeira pessoa
0: que legal, que legal, obrigado Marcelo obrigado Aline pelo convite Estou é, muito feliz em estar aqui com vocês e quero me apresentar para a galera, para toda a sua audiência que te ouve. Sou Johnny Martins, sou contador e advogado, sou vice-presidente do Serac. Serac hoje é uma das referências contábeis no país. A gente trabalha, é, como você falou, com o empresário, com o empreendedor. A gente aposta muito no empreendedor porque a gente sabe que se a gente fizer um bom trabalho quando ele é pequeno, você até falou, né, que toda empresa grande... Foi
2: a pequena, pequena empresa, empresa que fez a coisa fez a certa. Coisa certa
0: foi né? Que, deu, que teve sucesso e fez acontecer. Então a gente acredita muito no empreendedor. O empreendedor que vai gerar os recursos para o país, o empreendedor que vai gerar empregos, o empreendedor que vai fazer a diferença, que vai trazer essa mudança que a gente quer. né? Então nós trabalhamos em todos os segmentos, com todo tipo de empresa, regime de tributação e hoje nós temos em torno de 3 mil clientes recorrentes, são quase 300 funcionários na nossa estrutura, a matriz fica em São Paulo, mas a gente atende o Brasil todo e eu sou grande responsável pela estratégia pela é, por estar levando a mensagem né do Serac para outros clientes. Como você bem mencionou, networking. Eu sempre faço muito networking. Eu estou é, investindo muito em relacionamento e realmente ganhar notoriedade do Serac no Brasil. E como eu faço isso? Com o marketing de autoridade, participando de muitas palestras, participando de podcasts, é, investindo em clientes expoentes. Né? Porque se a gente quer que o nosso nome seja mais reconhecido, a gente precisa também atingir clientes que têm prova social que são alguns clientes aí que eu tenho, que eu posso falar aqui pra, pra galera, mas a gente precisa é, ter esses clientes para que esses clientes é, deem um basamento da, da qualidade do seu trabalho, né? Então, hoje, eu sou um mensageiro de um time muito forte que eu tenho por trás, sou um cara que saí do operacional, acho tipo, que eu também posso contar um pouco dessa história, saí do, do operacional já faz algum tempo, tô totalmente no estratégico. Parou de
2: servir cafezinho?
0: Parei de servir cafezinho, ó, mas o meu café é bom, viu? Meu café é <risos> meu miojo. <risos>
1: <risos> aqui a gente gosta. Gosta de café, então é, vamos, vamos entrar de... no papo de café, a gente <risos> vai, vai ainda se aprofundar aqui.
0: É que depois que veio a Nespresso, não, não deu mais espaço, né, pra quem faz um bom café. A Nespresso Pô, foi um olha, café gostoso.
2: É, é, eu acho que o café feito ele é melhor do que o da é, Nespresso. É, é. Né? Nossa,
1: é, café... um V60, então, um uh, passadinho, filtrado. É, uh, filtrado, é, bem, bem é filtrado um filtrado é bem é. hum. hum. Eu tô com meu café
2: aqui né? <risos> <risos>
0: Mas é, eu, eu, venho, eu venho investindo bastante em relacionamento, eu venho investindo bastante em, em autoridade, né? em construir uma autoridade é, para o SERAC, porque eu acredito muito na conexão das pessoas. Eu acredito muito que as pessoas se conectam com pessoas que por trás de todo o CNPJ tem um CPF e que as relações de compra são muito emocionais. Então, para que eu possa atingir outras pessoas, eu tenho que me conectar com elas. Eu tenho que, pelo menos, a minha imagem tem que ser relevante para que elas possam dar credibilidade. Do te, do que dar credibilidade possibilidade um CNPJ. Hoje é muito difícil os CNPJs que não são reconhecidos como marcas que aí que a gente fala Disney, Apple, Google. É muito difícil a pessoa se conectar hoje com uma empresa. Ela se conecta com uma pessoa que está ali na frente dessa empresa. E é isso que eu venho buscando com o nosso crescimento é, que tem sido avassalador aí nos últimos anos.
2: Que legal. Ó, então, vamos tentar separar assim, Aline. Nota aí. ó. A gente vai falar um pouquinho então sobre, sobre essa parte dos números da empresa. né? Muitos donos de empresa trabalham, trabalham, trabalham. No final do dia, eles falam, cadê o dinheiro? Então, a gente vai trabalhar um pouquinho, uma, uma questão um pouco mais técnica. E depois a gente vai trabalhar questões que não são tão técnicas, que são mais soft skills, né? outras habilidades é, que o empresário tem que ter. Eu quero Conhecer um pouco dessa história, uhum. porque a gente vê o será que crescendo do jeito que está crescendo, mas nem sempre foi assim. Sim. A gente sabe disso. Então, primeiro, vamos entender a história. Depois, vamos entender um pouco a parte técnica, depois, o que, que você acha da gente falar dos contadores, né? Para o contador que estiver ouvindo a gente olhar e falar, ele entender a importância do contador no, no contexto do empresário, né? E você que é empresário e tem um contador, você precisa ficar ligado, porque você vai entender qual a importância do teu contador nesse contexto. E aí a gente fala também desse networking, da expansão via relacionamento da empresa, como que isso é feito, o que, que você acha aí aí? Vamos, vamos deixar rolar e a gente vê se a gente co deixar. cobre os quatro. É, é
1: isso que eu já tô falando, Garu. Depois tu corta, é, se não é cobrir tu... é, é. tudo. Depois tu corta essa partezinha. Porque senão tu promete. Mas, não sei se a gente vai chegar a tempo de falar tudo. Beleza. Mas eu acho que tá alinhado ali as primeiras coisas. Beleza. Então, bora.
2: Então, bora. Bora, bora descobrir. Ô, Johnny é assim, ó. hoje você está crescendo de uma maneira muito grande. Uhum. Você falou um negócio muito legal aqui, que você falou, quando você trabalha para um expoente no mercado, isso te dá credibilidade e fica mais fácil, facilita a gente fechar negócio. Uhum. Foi o que aconteceu comigo no início da minha jornada. A gente tinha uma estratégia B2C, não estava funcionando, a gente mudou nossa estratégia para B2B. Só que a gente bateu muita lata até a gente conseguir um primeiro grande cliente. Enfim, na época, dentro do segmento que a gente atuava, era o maior o cliente de maior expressão dentro do segmento. E isso abriu muitas portas para gente, no sentido de, quando eu chegava em outro cliente que tinha a mesma característica e falava eu trabalho para o cliente A, as pessoas automaticamente vão pensar assim, cara, se ele trabalha para essa empresa que é super exigente, né, é porque ele é bom. E aí, isso me abriu várias portas. Né? Uhum. Então, era a minha carteirada. Quando eu chegava na empresa, eu já chegava dando essa carteirada. Do mesmo jeito que, lógico, numa outra linguagem hoje, quando você fala as empresas que você trabalha, as pessoas que você atende, isso abre portas para você. Então, conta um pouquinho do, dessa história que nem sempre foi assim, como foi essa virada, uhum. e depois a gente vai entender como você alavancou o teu negócio.
0: Boa, é, vou contar então um pouco a história do Serac, o Serac surgiu em 1989, então quando você fala, ah, é por isso que o Serac é tão grande, é uma empresa que tem muitos anos de tradição, apesar de ser uma empresa com muitos anos de tradição, ela foi uma empresa pequena até 2006, em 2006 ela era uma empresa que possuía oito funcionários, era uma empresa que tinha muitas dívidas tributárias, que não conseguia ter caixa para saldar suas dívidas e teve um, um movimento que foi uma separação com meu pai, que fundou a empresa, com mais dois sócios, então o, o Serac ficou com meu pai, administrando meu pai, eu e minha irmã. Eu trabalho lá todos os dias há 21 anos, né? eu tenho 35 anos, trabalho desde os 14, que eu ia todo dia depois da escola, ia trabalhar. É, enquanto meus amigos iam jogar bola iam no cinema, eu, eu trabalhava todos os dias de tarde lá na, no Serac. E quando eu estava com 20 anos, a empresa quase quebrou, eu vi toda essa transformação da empresa. né? Meu pai me levava muito cedo na, no trabalho, até para que eu pudesse realmente é, dar valor ao trabalho. E o que o, os frutos do trabalho poderiam é, ser alcançados, né? o que, que eu poderia alcançar com o meu trabalho, a, a, os, todos os meus sonhos, todos os meus desejos. Então, eu vi todo esse crescimento. Né? Eu vi da parte que a empresa quase quebrou até a reestruturação. E o que, que foi a grande virada de chave do Serac? O que, que aconteceu para o Serac passar de uma empresa pequena, endividada, que atuava só... Em um segmento, só em um estado, a gente só atuava em São Paulo. A gente não tinha tantos clientes assim. Para uma empresa hoje grande, de sucesso, com mais de... É, com 3 mil clientes recorrentes, mais de 250 funcionários, quase 300 funcionários agora. A gente passou a investir no nosso maior ativo, que são as pessoas. Porque a gente chegou lá em 2006 e falou, cara, desse jeito que a gente está indo, não dá para continuar. É uma empresa que vai acabar quebrando porque a gente estava é, muito envolvido na operação, a gente não olhava para as pessoas, só queria resultado, não tinha o resultado que queria, não investia em relacionamento, não tinha time de vendas, então nós começamos a olhar mais para as pessoas. Então, no decorrer de 2006 até ali foi um processo de foram, foram longos anos até 2015 a gente passou é, muito tempo trabalhando, investindo em pessoas, é, trabalhando o mindset das pessoas. Nós mapeamos principais, uh, as principais empresas que a gente via um potencial uh, de crescimento muito grande. A gente pegou as principais marcas e falou, poxa, o que a Apple, a Disney, Google e Facebook têm em comum? O que será que eles fazem com as pessoas que a gente poderia também fazer aqui? E aí a gente chegou na tal da cultura. E quando você fala em cultura organizacional, você fala, nossa, isso é uma grande bobagem, é uma frescura. Mas... Isso foi um grande game changer do nosso negócio. Porque a gente passou a entender de emoção. A gente passou a entender que as pessoas têm sonhos, que as pessoas têm medos, que as pessoas têm é, anseios. É, e a gente passou a direcionar melhor o trabalho. A gente passou a trabalhar melhor o mindset. A gente passou a apontar mais direções. Então o Serac começou a crescer apontando direções. É, mostrando que aquelas pessoas elas poderiam estar ali conosco naquela jornada e elas também conquistarem o sonho delas dentro do Serac. Então, investimos muito em meritocracia, ou seja, premiando as pessoas pelo mérito. A gente começou a, a bonificar, ou seja, a gente, a gente exigiu muito do trabalho dessas pessoas, mas a gente passou a bonificar é, com, com viagens, viagens nacionais e internacionais com acompanhante. A gente passou é, a dar grandes prêmios por conta de, de metas batidas. Então, a gente começou a trabalhar realmente o mindset, o sentimento de pertencimento. Então, hoje o Será que tem uma cultura totalmente disruptiva. É um lugar que é leve para trabalho. Nosso turnover é muito baixo. Então, a gente, o turnover é um, é um indicador que você tá, que você tem uma cultura indicador forte. De cultura. Né? De cultura. Porque para mim, cultura nada mais é quando, você, quando o dono sai da empresa e você, se o dono sai da empresa, o que, que é cultura? O que, que as pessoas fazem
2: quando o dono sai da empresa? O que, que as pessoas fazem quando ninguém está olhando? né? Quando ninguém está olhando. É sabe que quando você fala da cultura pra mim a grande a, a gente fala muito de gestão no dia a dia a gente lida muito com a gestão mas o que fez a diferença no meu negócio também foi a cultura né, a gente gosta de falar que quanto mai maior o teu sonho mais importante é teu time é, boa. é quanto maior o teu sonho mais importante é teu time, e aí foi isso que você falou olhou pro time, olhou para as pessoas eu tenho uma frase que o Michael Gerber uh, o, o, eu tive um mentor que ele escreveu o livro O Mito do Empreendedor, Michael E. Gerber, e, e eu fiz mentoria com ele durante um tempo, e ele fala uma história que é uma história interessante, ele fala que uma vez foram perguntar para Thomas Watson, Thomas Watson é o cara que fundou a IBM, uhum. foram perguntar para ele, cara, e a IBM já, já foi a empresa com o maior valor de mercado do mundo, enfim, em 1950 alguma coisa, ela era a empresa com o maior valor de mercado do mundo, e aí perguntaram para ele, cara, o que, que você sabe que ninguém mais sabe? para você ter construído a empresa com o maior valor de mercado do mundo. falou três coisas. Primeira coisa, eu sabia exatamente como minha empresa seria depois de pronta. Eu tinha visão, eu conseguia ver ela, atendendo no mundo inteiro de maneira extraordinária. A segunda coisa é que, uma vez que eu tinha essa visão, eu comecei a pensar quem são as pessoas que vão me ajudar a construir isso. Não é qualquer pessoa. E ele, ele ainda fala assim, eram missionários, que iam levar men minha mensagem para o mundo de um jeito que ninguém mais conseguiria. Uhum. E a terceira coisa, é a grande empresa, a pequena empresa que fez a coisa certa. Então tive a oportunidade de começar fazendo as coisas certas. Isso faz parte da minha história, né? Isso faz parte do, do conteúdo que eu aprendi e que eu pratico na minha vida no dia a dia. E assim, ó, ele ressoou com o que você falou, assim, muito forte, né? Muito forte. E a gente fez bastante esse trabalho de cultura. Eu sempre falo, né? É um trabalho de tempo integral, né? Isso é trabalho duro Exatamente. de verdade, né? É, e, e para você manter
0: a cultura é um, uma tarefa bem desafiadora. Por quê? Porque a cultura, ela parte do líder, né? O líder, ele lidera pelo exemplo, pelo que ele faz, não pelo que ele fala. Só que se os liderados não estiverem comprando a mesma ideia, não estiverem disseminando ali. É, você acaba é, não sendo efetivo tudo o que você vem falando, tudo que você vem aplicando. E como que a gente faz lá no Serac pensando no, hoje numa estrutura de quase 300 pessoas? Nós temos líderes de cada squad, de cada departamento ali, e aí esses líderes, eles são testados mensalmente ou anualmente, com prova específica, ou prova oral, ou prova escrita sobre a cultura, sobre a missão, visão, sobre os valores, sobre o direcionamento da empresa, sobre os propósitos da empresa, o líder é testado. E normalmente ele não é testado assim, Germano, com, com ah, ó, vai ter uma prova amanhã. Não, a prova é surpresa. Então assim, às vezes a gente pega e liga, faz uma prova oral, ou chama na sala, faz uma prova oral, ou faz todo mundo fazer a prova ao mesmo tempo escrita, sem avisar, porque a gente entende o seguinte, se a pessoa tiver que estudar para escrever isso, ela não tá aplicando com naturalidade. Ela não tá, por, vivendo, ela não é. tá vivendo isso. Então, isso a gente testa. E esse, esse é um dos critérios da meritocracia anual. Porque a meritocracia que a gente faz são critérios qualitativos e quantitativos, objetivos e subjetivos. Um dos critérios da cultura, da aplicação dessa cultura, é você saber. É, é, você saber quais, quais é, são os objetivos exatamente que a, onde a empresa quer chegar, qual que é o propósito, qual que é a visão, qual, quais são os valores da empresa. e Então essa pessoa, esse líder vai aplicar com os seus liderados. E isso é muito importante para que você consiga preservar e multiplicar isso, né porque hoje a, a empresa tem quase 300. Antes tinha, é como eu falei, não tinha nem 10 pessoas. Como que você vai multiplicar quando a empresa tiver 500, 1000? Você não consegue sozinho multiplicar isso. Então você precisa de líderes muito fortes multiplicando essa cultura, e aí falando ainda de game changer da chave, né não foi só a cultura mas os processos, né a gente passou a mapear muito bem os processos de cada operação, porque isso a gente começou a ganhar é, mais escala a gente começou a ganhar mais segurança é, a gente começou a diminuir os erros dentro da operação e, e aí processos e a, e a cultura muito bem alinhada, e aí investimos também no time de vendas tecnologia a também, né? Tecnologia. Tanto que hoje a gente tem um, um polo de desenvolvimento e inovação dentro do Serac. O Serac ele, ele virou um ecossistema de soluções. Porque a gente entendeu que o maior ativo do empresário é o tempo. Você não consegue nem comprar o tempo, nem voltar atrás. Se o maior ativo do empresário é o tempo, por que, que você, em um lugar só, você não concentra, você não vincula aquela empresa para que ela possa... Não perder tempo, para que ela possa investir melhor o tempo. Ela em um lugar só tem a contabilidade, tem a todo o viés consultivo, tem a parte jurídica, tem a parte de inovação e sistemas, tem certificado digital, tem registros de marcas e patentes. Então, a gente entendeu esse, esse ecossistema. né A gente vende muito essa questão de ecossistema. Você vê que a, as maiores empresas do mundo, elas são ecossistemas de soluções. Porque o vínculo fica muito maior e você consegue entregar muito mais resultado. O cliente, a percepção de valor do seu trabalho pelo cliente, ela é muito maior. Então, a gente, a gente transformou o SERAC num ecossistema, não apenas uma contabilidade que, por exemplo, lá no passado, quando quase quebrou, entregava guias para pagar, que tínhavam guias de impostos, não tinham um acompanhamento contábil, não tinha um acompanhamento consultivo. Então foi isso, foi a inovação, os processos, as pessoas e o time de vendas, né? O Será que investiu muito em vendas? Tanto que eu até me perguntam, tá, mas como começou o time de vendas? O time de vendas começou lá atrás com meu pai, ele era o único vendedor e eu, minha irmã e todo o time ficávamos na empresa cuidando da operação. Mas depois nós começamos a montar um time de vendas, nós trouxemos pessoas para compor time de vendas. Hoje, será que tem 15 pessoas direta e indiretamente que trabalham no time de vendas? Enquanto é, outras contabilidades nem
2: possuem time de vendas. Então... Não, é, não é só contabilidade, Johnny. Desculpa eu te interromper. Uh, eu tenho visto isso cada vez mais frequente. tá? Cada vez mais frequente. A gente tem um, um produto nosso como EAG, dentro das soluções que a gente oferece, a gente tem um produto que a gente chama Conselho Comandantes de Alto Impacto. Então, é um conselho compartilhado, onde a gente coloca um conselheiro profissional, a gente monta grupos empresariais, a gente coloca um conselheiro profissional nesses grupos, coloca de quatro a cinco empresas e a gente faz ritos de conselho compartilhado. Então a gente compartilha é, o conselho. Então eu percebo nesses grupos que grande parte dos empresários que estão lá, eles... Tocam a empresa, o dia a dia da empresa, e quando você fala assim, e o teu comercial, na grande maioria deles, quem faz o comercial é o próprio dono da empresa. Uhum. Só que aí qual que é o problema do próprio dono da empresa fazer o comercial? Se ele faz o comercial e tá no dia a dia na operação da empresa, uma das coisas ele vai deixar de fazer. E como Com ele certeza. tá no dia a dia da operação, ele deixa de fazer o quê? O comercial. De e aí quando você olha o cara falar ah, eu não tô crescendo, que você fala, tá, desenha o teu organograma, ele desenha o organograma, quando você olha a caixinha no organograma do comercial, cadê o comercial? É, 90% das pessoas que falam pra mim, cara, eu não tô crescendo, eu não tô vendendo, eu falo, desenha o organograma, quando o cara desenha o organograma, eu falo, cadê a caixinha do comercial? Quando o cara olha, aí parece que cai uma ficha nele, né? Por que que ele não cresce? É... Porque ele não tem a caixinha do comercial. Como o cara vai crescer sem a caixinha do comercial? Agora, para ele poder ou ele assumir o comercial, ou montar um departamento comercial que funcione independente dele, né? ele tem que parar, pensar, né? raciocinar, estruturar a empresa para fazer isso daí acontecer. Eu vejo acontecendo isso o tempo.
0: Demais, inteiro. né? Demais. É, é aquele, aquele passo a passo né? que todo pequeno empresário ele começa sendo... É, todo toda a operação né ele começa sendo financeiro administrativo comercial e eu acho que isso no eu falo, começo eu é eu natural chamo isso né o um show de um homem só show de um homem só é. show de um homem só muito bom é, então e ele e é natural eu falo assim é natural você começar a empresa você sendo tudo na empresa mas a partir de uma certa, um certo tempo uma certa maturidade do seu negócio você precisa sair da operação você precisa se dedicar mais à estratégia do negócio e, e eu até uso isso uma frase que eu acho que faz muito sentido eu, eu acho assim, isso é empresa depois de um tempo obviamente depois Depende operacionalmente de você. Você não tem uma empresa, você tem um emprego.
2: O Sim. pior do mundo, eu falo. É o pior do mundo. Pior
0: do porque mundo. é o emprego com a responsabilidade, não é? Sem benefícios, né? É. Sem benefícios, então... É, Nem você pode empre... pedir demissão. Não pode pedir demissão. Pode, não pode não pedir tem demissão, tem fundo de garantia. Tem de garantia. De garantia.
2: Tem terceiro.
0: Não tem nada. Não tem aviso prévio. É, não tem nada. É, é, é complicado, né? Então, a gente... Trabalha assim, sempre pensando no estratégico, como eu falei. Eu já há alguns anos já não estou mais no operacional da empresa, estou no estratégico, sou à frente aí da empresa em relação a levar a mensagem do Serac para outras empresas, para outros empresários, para outros contadores, e, e é isso que faz o Serac crescer e vem fazendo o Serac
2: crescer. Olha que interessante, né? Então, você teve toda essa trajetória aí. E veio crescendo nessa trajetória. E lógico que teve bastante aprendizado nessa trajetória. Mas quando eu olho para o mercado... Porque uma das minhas empresas é despachante. A gente faz documento de, de veículo. Uhum. Né? E eu ouvia meu pai falar quando era pequeno... Que o despachante um dia ia acabar. Naquela época nem existia internet. Nem computador não existia ainda. Eu ouvia meu pai falar que... A gente ia fazer tudo de casa por, através de um computador. Né? E isso é verdade. Hoje... Um, você é uma pessoa física que vai fazer um documento, ela não precisa sair de casa para fazer um licenciamento, enfim, é muito mais fácil fazer do que era antigamente. E mesmo com toda essa tecnologia facilitando a vida do consumidor final, a minha empresa vem crescendo todos os anos. Né? Hoje a gente tem mais de 130 funcionários nessa empresa, atendendo grandes empresas... E quanto mais difícil fica o mercado, mais a nossa empresa oferece soluções diferenciadas para os nossos clientes e mais a gente cresce. Que é mais ou menos o que acontece com, com vocês. Eu vejo muitas pessoas falando que o contador vai acabar. Uhum. Né? Você deve ter ouvido isso daí muitas vezes. Muitas vezes. A contabilidade vai acabar. Na verdade, quem vê isso, quem fala isso, eu acredito que ela tem uma visão um pouquinho distorcida. O que vai acabar é esse negócio de ficar emitindo guia, porque isso, a, a tecnologia resolve esse problema. Perfeito. Mas a função do contador, tirando o chapéu do técnico, contador técnico que emitiria, colocando o chapéu do, da pessoa que está mais próximo do, do empresário, uhum. que tem os dados do empresário, pode ajudar esse empresário a alavancar os lucros através de estratégias, é, quem coloca esse chapéu é quem cresce. E o que parece para mim é que você colocou esse chapéu. Conta um pouquinho, como que você viu isso para você atender teu cliente de maneira diferenciada e aí você, porque qual que é o grande problema dos contadores? Eu tenho muitos clientes contadores, e muito provavelmente que se tiver algum contador ouvindo a gente aqui, ele deve estar tá pensando assim, ah, o cliente só quer preço. Tem muito contador que vende o serviço por salário mínimo. É. Ah, quanto custa? É um salário mínimo, né? E aí ele está vendendo o, o trabalho dele por salário mínimo, e quando ele vende o trabalho dele por salário mínimo, a mensalidade de salário mínimo, ele não entende qual o valor que ele pode gerar para o cliente.
0: E o cliente também não entende, o cliente percebe o valor de forma diferente. Tá? E é,
2: aí o cliente vai ficar, vai, vai, vai ficar brigando, ah, você cobra um salário mínimo, tem um cara que cobra 80%, e aí vai ter um cara que cobra meio salário mínimo, é. e aí no final do dia não tem como crescer num cenário como esse. Uh, eu, inclusive hoje eu respondi uma, per uma pergunta assim dessa na minha caixa de perguntas, né? Como se diferenciar quando o cliente só quer preço? Né? Como, como que você vê isso daí? Bom,
0: eu entendo o seguinte, hoje a contabilidade é a profissão mais conectada com o empresário. E quem é o empresário? Quem é o empreendedor? É a pessoa, como eu te falei no começo desse podcast, é a pessoa que vai gerar mais recursos para o país, que vai gerar mudança para o país, que vai gerar novos empregos. Então, o contador ele é o guardião do patrimônio de todo empresário. E o contador é o maior parceiro estratégico de um empresário. É o contador que pode ajudar o empresário a tomar as melhores decisões. Para sim o empresário ter mais resultados, gerar mais lucro, gerar mais oportunidade e gerar essa mudança que eu, que eu acabei de falar. Então, o contador sendo o guardião e se comportando como o guardião do patrimônio, ele tem que ser o cara que vai apontar direções. A decisão é sempre do empresário. Mas o contador ele tem que fazer com que o seu cliente perceba valor no seu trabalho com o viés consultivo, levando é, outras soluções, como eu falei do ecossistema de soluções, né? Levando outras soluções e é, entregando no prazo correto, com um atendimento adequado, o que o empresário precisa saber, o que o empresário precisa para tomar a melhor decisão. Entregando a clareza do imposto que o empresário tem que pagar. Eu falo que no país, hoje o maior imposto que se paga é o imposto da ignorância. Por quê? Porque o empresário, ele naturalmente, ele não fez faculdade de é, tributação. Ele não fez faculdade de contabilidade, ele não fez curso... É, nem, de de, nem de gestão empresarial. Nem de gestão empresarial, que é um pouco mais simples. Então, ele precisa de um profissional, um profissional é, gabaritado para que ele possa ter clareza. Pelo menos que ele possa ter clareza. Porque tem muito empresário que acontece lá na minha empresa que chega falando para mim, ó, oh, eu não sei se eu posso ir para o lucro presumido ou para lucro real. Eu não sei... Eu estou no Simples Nacional, eu queria saber. E o meu contador não me entrega isso. Só que às vezes, o cenário que ele está é o mais adequado. Só que essa falta de clareza gera insegurança nele. Gera insegurança no crescimento. E outras vezes, ele não está no cenário adequado. Existem vários gaps, existem outros incentivos fiscais que ele pode usufruir para ele ter mais lucro, para ele gerar mais oportunidades, para ele crescer o negócio e para ele ter essa mudança no, no nosso país. Então, eu acho assim, o contador ele é um grande parceiro estratégico do empresário. O contador ele tem que se posicionar diferente. Ele tem que se posar, posicionar como uma autoridade é, dentro do negócio do empresário que vai apontar direções. Vai chegar para o empresário e falar assim, oh, o caminho certo é o caminho A, o caminho B você está percorrendo risco, o caminho C você tem alguns é, incentivos que é, você pode ser questionado ou não é, e para isso tem esse esse tipo de defesa, entendeu? O, o, hoje o viés consultivo, ele não vai perder, ele não vai se perder. O que vai perder realmente é essa automatização dos processos. Tem muitos clientes que às vezes chegam né, procurando, será que falam, nossa, mas é, vocês estão me oferecendo por esse valor, mas o meu outro contador está me oferecendo por 200, 300 reais. Aí eu pergunto, tá, mas o que, que o outro contador ele está te entregando? Ah, ele me entrega só uma guia. Falei, caramba, então você está tá tá cobrando caro, porque existem sistemas mais baratos que isso que te entregam a mesma guia. Então, faz com o sistema. É melhor você contratar um sistema que você vai gastar menos do que você contratar um contador. Até porque a conta não fecha. Se você faz a contabilidade, você tem que ter a responsabilidade. Se você cobra muito barato, você não tem é, como, arcar como arcar com a responsabilidade. Com a responsabilidade. Então, é, você precisa ver qual jogo você quer jogar. né? A gente estava conversando um, é, um pouco antes sobre o sonho. né? Eu acho que, assim, tem muito empresário que fala assim, não, eu sou ambicioso, eu tenho muitos sonhos, eu quero que minha empresa cresça. Só que você precisa entender que para sua empresa crescer, o sonho do seu contador tem que acompanhar o seu sonho. O seu contador quer, tem que se reinventar o tempo todo, tem que estar em constante crescimento. O sonho do seu contador tem que ser de crescer a empresa de contabilidade dele também. Porque se você não tiver um, um contador que queira crescer ao seu lado, eu, eu falo, o, aquele contador que, que no momento inicial fez sentido para você, que levou você a faturar os primeiros 100 mil reais, não vai ser o mesmo contador que vai levar a faturar 1 milhão de reais, 10 milhões, 100 milhões... Porque ele tem que estar se reinventando constantemente. E é esse guardião do patrimônio, é esse, esse viés consultivo que você tem que fornecer para o seu cliente para ele crescer. Cliente feliz faz você também feliz, faz a sua estrutura feliz, gera mais oportunidades. Então, isso é muito importante. Até porque a gente vê que no mercado contábil, a, lá não será que a gente é, 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 é diferenciado em relação a isso, em relação a novas prospecções. Mas no mercado contábil, qual que é a maior prospecção? Qual é o maior, a maior, é, maior canal... Canal de vendas dentro do mercado contábil. Indicação. Então, quando você faz um bom trabalho, você ganha novos clientes. Porque as pessoas te indicam. É um mercado cheio de oportunidades. Mais de 20 milhões de empresas que precisam hoje de um contador. Então, se você faz um bom trabalho, com certeza você vai ser recompensado.
1: E como que o empresário ele faz para encontrar esse ótimo contador, esse ótimo escritório de contabilidade comprometido, que tem esse... É, que faz esse trabalho que não é só entregar guia, né? É, como que o empresário... Quais são as recomendações que tu dá para esse empresário encontrar esse contador?
0: Legal. Primeiro, eu acho assim, o, o, o contador ele tem que entregar mais do que lhe é esperado. E como que você entrega mais do que lhe é esperado? Se você tem um viés consultivo dentro da sua organização. Então, é, se... Contratando a contabilidade, esse contador consegue te orientar, te direcionar para fazer um bom planejamento tributário, fazer uma due diligence. Eu acho que é muito prudente quando você inicia um trabalho com uma nova empresa, para os, os colegas que estão nos ouvindo, que você faça um raio-x naquela empresa. O que é um raio-x? Você procure eventuais pendências. Para a partir daquele momento que você vai iniciar a jornada com aquele empresário, você já aponte os caminhos de melhorias, as soluções. Então, isso é muito importante. Então, o viés consultivo é muito importante. Outra questão que eu vejo é se o contador ele está inovando, né? Ele está inovando. Porque é, é um mercado tradicional, é uma profissão muito antiga. Então, tem muitos profissionais contábeis que já tem uma, uma idade mais avançada. Então, muitos não querem mudar. Não é por conta da idade ou não, é por conta da mentalidade. É, ela... A
2: mentalidade ela é assim, ó. Desculpa, eu tinha de, de colocar. A mentalidade do empresário, infelizmente, é assim. Eu cheguei até aqui fazendo isso. Como se isso fosse o suficiente para manter a gente aqui, né? E ele tem que entender e falar o seguinte, cara... É, é, eu honro que eu fiz até chegar aqui, mas se eu quiser o próximo nível eu tenho que fazer alguma coisa diferente. Mas, erroneamente, as pessoas que acreditam assim, eu sempre fiz isso aqui e deu certo, vamos manter fazendo isso. E do jeito que o mundo está mudando, o, je o jeito que o jogo está indo, isso não é mais suficiente, né? O que funcionava no passado pode ser que não funcione agora.
0: É Exatamente, eu utilizo a frase que o preço que você está disposto a pagar é o jogo que você vai jogar, né? Então, você tem que estar disposto a pagar um preço, tem que estar disposto a passar por uma mudança, não só de mindset, mas uma mudança de um prestador de serviço que trabalhava com você e fez sentido com, contigo lá atrás para que você desse os primeiros passos da empresa, mas que hoje não, não faz mais. Então, é, 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 a, a mentalidade não importa a idade, mas a mentalidade é muito importante. Por isso que eu falo, se você vai na, na contabilidade, para você ter ideia, é muito difícil hoje o um empresário visitar a contabilidade. Visita a contabilidade, essa é a dica que eu dou. Vê se tem uma estrutura legal, se, se é moderna, se as pessoas estão preocupadas com, com o crescimento, se tem outras soluções além da contabilidade em si. Porque se é muito focada só, só, só em contabilidade, provavelmente não é focado em, em inovar. Não é focado em trazer outras soluções do mercado, entendeu? Ver essa questão do viés consultivo. Então, eu acho que todas, todas essas frentes são importantes. Olha que
2: interessante. Eu vou falar aqui um problema que eu vejo nas pequenas e médias empresas. A gente está, enfim, bastante tempo trabalhando com isso e tem algumas coisas que a gente sempre aborda. Né? Qual que é o, o, o padrão, tá? Quando eu falo o padrão é que é o Pareto, 80-20. Mais de 80% das empresas vão seguir esse padrão. Né? E você vai ter um ou outro que não segue esse padrão. Mas o padrão é assim. A pessoa monta uma empresa e ela faz tudo na empresa. A empresa vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. Chega uma hora que ele precisa começar a delegar algumas funções. Delegar algumas funções. E uma das, das funções que ele acaba delegando é o financeiro. Tem muitos donos de empresa que resistem, resistem em delegar o financeiro pelo medo de ser roubado, medo de quebrar, medo... De... Enfim, resistem. Só que chega uma hora que o cara que está crescendo, ele fala, não dá mais. Qual que é o erro que esse cara faz? né Ah, antes disso, vou contar uma piada aqui. Boa, beleza?
0: boa. Piada é bom. P
2: piada de, um café, piada de é contador. Não... Depois volta aqui, né? <risos> Qual que é o grande erro que as pessoas fazem? Legal. Então, ó... É, mas essa piada de contador tem mais a ver com empresário do que com contador, mas tá. é uma piada de contador, Boa. beleza? Tinha dois caras viajando num balão, já viajou de balão?
0: Já, já? viajei não, passei né, Via é. viajar acho que é passei. Então, é,
2: tá, é passear, é passear Eu passei de balão duas vezes, uma vez eu na África, na Copa do Mundo 2010 Copa do Mundo, Copa do mundo 2010, eu fui pra lá e passei de balão E uma vez aqui no Brasil, lá em Boituva, Boituva eu passei de balão também e Então, o que acontece? O, o balão ele não tem todos os instrumentos que você precisa, assim como um avião, um helicóptero ou outros meios de transportes que voam. Né? Então, ele depende muito do visual para você poder fazer um bom voo de balão. E aí, dois caras estavam passeando de balão e, de repente, veio um nevoeiro do nada... E eles se perderam no meio do nevoeiro, eles não tinham visual para fazer o que uhum. eles queriam. Beleza, eles ficaram, ficaram... Não tinha visão. Não tinha, não tinha visão, né? Uhum. É, e aí eles, uma hora, deu um, abriu um clarão lá e eles falaram, bom, vamos descer ali naquele clarão ali para entender onde a gente tá, a gente se localizar. Se localizar. E aí eles desceram no, no clarão e falaram, onde será que a gente tá? Eles tinham ficado um bom tempo ali, né, no meio daquele nevoeiro todo. E aí ele falou, e agora? Como que a gente vai saber para saber onde a gente tá, né? E aí eles viram um cara lá embaixo, eles abaixaram o balão e falaram, vamos perguntar, né? E aí eles pegaram e começaram a gritar, né? É! Hey! começaram a gritar olhando pra baixo. <risos> <risos> e aí o um cara olhou, né? Respondeu, né? O que foi? E aí um cara pegou e falou assim pro outro Onde que a gente tá? O cara do balão falou pro cara lá embaixo Onde que a gente tá? Aí o cara lá embaixo pegou e falou assim Num balão! Aí um amigo olhou pro outro e falou, esse cara é contador. Aí ele falou assim, quando você sabe que esse cara é contador? Ele falou, cara, ele entregou pra gente uma informação precisa e que não serve pra nada. <risos> Nossa! Olha a fama! <risos> mas, mas, mas isso tem muito mais a ver com um empresário do que contador. Porque o que acontece? Quando contador, o contador entrega lá balanço patrimonial, uhum. quando o contador entrega DRE, quando o contador entrega DFC... Uhum. A maioria dos donos de empresa, eles olham para aquilo e não entendem nada. Sim. Aquela informação é precisa, ela é vital, ela é crucial para o cara tomar as decisões estratégicas corretas do negócio dele, porque ali está indicando uma série de coisas, só que o dono de empresa ele não, não entende aquilo. Uhum. Então, para ele não serve para nada. Aí o que acontece? Ele continua guiando no escuro. Sim. Ele continua no nevoeiro, porque ele não consegue ver o clarão para olhar e falar pô, esse é o caminho que a gente tem que ir através dos números. Então, as, as
0: decisões são muito mais emocionais do isso, empresário do que racionais do que, nos números. Isso,
2: e aí por isso que eu falo, tem mais a ver com o empresário do que com, com o contador. Aí qual que é o erro, voltando ali?
1: A, antes de tu voltar, Marcelo, eu quero até pegar o um gancho disso que tu tá falando, que tem mais a ver com o empresário do que com o contador uhum. em si. Eu tenho até uma pergunta que eu já vou deixar ela no ar, se não for o momento de ser respondida, para ir depois do erro do Marcelo, mas qual que é a pergunta? É, o que, que o empresário tem que fazer... Pra que, é, qual que é o papel do empresário dentro da empresa dele para formar uma parceria muito boa de quatro mãos com uma contabilidade? Qual que é o papel do comandante dentro da empresa? Porque eu acredito que a contabilidade não vai fazer milagre sozinha, uhum. ela vai precisar de um trabalho em conjunto, mas qual que é o papel do comandante para fazer isso acontecer, para fazer isso funcionar, né? Legal, achei uma contabilidade massa, de confiança, eles têm né, competência, mas e aí, o que que eu faço? Eu delego tudo na mão de largo tudo na mão deles? Ou que, qual que é o meu papel como empresário? Então eu queria deixar essa pergunta. Então, acho que é, tu quer responder Sim, primeiro? Sim, eu,
2: eu vou, vou falar Boa. do meu erro. Acho que essas coisas vão, então, fechou. vão, vão conversar, lá, lá. né? Essas coisas vão conversar. Aí qual que é o erro que, que o empresário faz? Ele fala, preciso colocar alguém no financeiro. Chega uma hora que não tem jeito. Ele, ele tem que colocar. E aí ele comete um erro. Qual é o erro? Quem que ele coloca no financeiro?
0: A pessoa que começou com ele e que não tem nenhuma, nenhuma qualificação no ele financeiro? Coloca
2: alguém de confiança.
0: Confiança, é, começou com o, ele. É, começou com ele
2: né? Normalmente, se é alguém de confiança é o melhor amigo, é a esposa, é o marido.
0: Alguém da família, né? Alguém
2: da família, é o cunhado. Coloca alguém de confiança, né? E aí, aqui no EAG, a gente tem um jargão que a gente fala: no financeiro, o verbo não é confiar, o verbo é conferir. O que, que acontece? Uma pessoa de confiança incompetente no teu financeiro, ela pode causar um estrago, um estrago gigantesco. Sim. Vou repetir. Uma pessoa de confiança incompetente, ela pode causar um estrago financeiro. O dono da empresa pode estar tomando decisões erradas, indo num caminho errado. Se você não tem alguém que tem a perspectiva financeira do negócio, ela não consegue ver. E aí eu ouço muitas empresas falando assim, ah, o cara tá vindo bem, quebrou da noite para o dia. Não, 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 ninguém quebra da noite para o dia. Ele já vinha com ações erradas em relação ao negócio, decisões erradas em relação ao negócio, e aí ele descobriu da noite pro dia, dia, né? mas ele não quebrou da noite para o dia. Então, é, esse é um dos erros. Eu, colocar uma pessoa de confiança que não tem a, a competência. E, e o que, que acaba acontecendo? Como o dono de empresa ele tem medo de ser roubado, coloca alguém de confiança que não entende o que está fazendo, ele está cego. Uhum. É um cego guia guiando outro cego. Né? E um cego guiando outro cego, né? uma hora você bate a cabeça na parede. Sim. Então esse é um erro que deve ser, ser evitado. Quando você tem alguém de com, de com, competente, tem que ser alguém de confiança, mas tem que ser alguém competente no teu financeiro. Porque uma pessoa competente na tua empresa, lidando com uma contabilidade competente, uhum. você tem ali uma, um, um, uma troca de valor... Gigantesca para melhorar o negócio de uma maneira como um todo. né? E aí é onde surge aquele lance que você fala: pô, vamos criar ecossistemas. Por exemplo, se eu sou contador e eu tô vendo que aquele empresário tá pagando um monte de juros, porque fica antecipando o boleto, porque tá fazendo empréstimos é, no aval, uhum. né? O que mais tem é empréstimo no aval com tem. taxas absurdas, tá usando cheque especial. Eu sou um contador, tô vendo isso, chamo o dono da empresa e falo, cara, olha só. O nível de endividamento aqui está ruim. Uhum. Você está buscando crédito no pior lugar possível. Possível. Né? Vamos estruturar aqui o teu plano de negócios e vamos levantar crédito? Existe crédito de fomento, existe crédito subsidiado, existem empresas fugindo dos bancos, fundos que, de investimento. Que financiam que financiam. Sim. Você pode buscar investimento para a sua empresa, desde que as coisas no dia a dia estejam correto, uhum. né? os procedimentos estejam corretos, e aí você vai parar de jogar dinheiro pagando juros absurdo. Isso é só um exemplo né? de como um contador pode ajudar um dono de empresa a ter lucro. O contador pode olhar e falar, olha, teu ciclo financeiro está ruim. Teu estoque está elevado. O que, que eu te recomendo, cara? Vamos comprar menos estoque? Vamos controlar o estoque? Vamos comprar mais a prazo? Vamos vender mais à vista? Uhum. Né? Olha, olha a tua inadimplência. Vamos fazer aqui um processo de aprovação de crédito para você não vender para quem não vai te pagar? Todos esses dados estão à disposição do contador. Exatamente. Porque você manda essas informações para o contador. Né? E se o contador sair do emit guia e olhar para a empresa por cima, cara, o valor que ele pode gerar para o empresário é gigantesco. Gigantesco.
0: Eu tenho dois pontos para falar tanto da fala da Aline, quanto já enganchando no que você falou. O contador entendeu, e olha que grande oportunidade, né? porque tem muitas vezes que a pessoa vê uma adversidade como um desafio que não, não é possível fazer, mas tem outros que vêem uma adversidade como uma grande oportunidade. O contador de uns anos para cá passou a entender que a grande dificuldade do empresário era em relação à parte financeira. Então, como que ele poderia agregar valor para esse empresário na parte financeira, porque percebeu que o empresário não tinha conhecimento suficiente. Então, onde tem um problema, você pode ter uma solução. O problema ele é o grande aliado de todo empreendedor, contador e é um empreendedor. Poxa, ele tem um problema. O empresário não sabe fazer o financeiro. O empresário não sabe passar as informações que eu preciso, eu, o contador, preciso para entregar um balanço, um balancete, uma DRE. É, então, o que eu vou oferecer? É... Criou-se o serviço, já há alguns anos, de BPO financeiro. Não só BPO financeiro. BPO é Business Process Outsourcing, que é a terceirização do financeiro. Mas não só BPO Você financeiro. Você faz
2: BPO? A gente faz ah, também. Legal.
0: E não só BPO financeiro. A gente faz BPO financeiro, contábil, é BPO fiscal, é BPO de RH. A gente recruta os melhores talentos para a empresa. A gente faz tanto presencialmente na empresa como é, não dentro da empresa, mas na nossa empresa fazendo e entregando resultado. Então tem, tem essas modalidades. Mas o contador ele criou esse serviço porque percebeu essa dificuldade do empresário. Então, isso também é um ponto que a Aline perguntou. Quando você é, quer criar uma conexão maior com o seu contador, quando você quer procurar um contador que realmente faça sentido, veja se o contador ele quer fazer parte do seu negócio. O contador ele tem que se sentir parte, ele tem que se comportar como um empresário, ele tem que entender do negócio, ele não tem que só pegar as informações e processá-las. Mas ele precisa entender, ele precisa se sentir como dono, se colocar na posição de dono, entendendo todas as variáveis daquele negócio. Então, não adianta só você pegar a, a contabilidade de uma empresa, pegar as informações e processar as guias. Isso vai ser substituído. Isso vai ser substituído pelas máquinas. Mas quando você senta com o seu empresário, contador sentado com o seu empresário, e você percebe que ele tem algumas dificuldades, principalmente financeiras, o BPO é uma excelente é, solução. É uma excelente solução, porque o BPO é uma pessoa focada olhando para o negócio do empresário. E, e o próprio BPO pode ser algo ou é, permanente ou também é, transitório. Até
2: você, ajustar, até, até, arrumar, ajustar. A casa, até arrumar a casa. Perfeito.
0: Você pode treinar uma outra pessoa que esteja de confiança ali do empresário. Você pode é, continuar fazendo. Eu, eu já tive caso. Pode né?
2: auditar o processo todo mês. Pode auditar o processo todo
0: mês. Teve uma vez que a gente fechou um BPO financeiro e era o empresário chegou para a gente e falou assim: Ó, oh, eu quero um BPO, mas algo transitório, tá? Só para arrumar a casa. Tal vou contratar vocês, vocês arrumam a casa. Depois de um tempo, é, a gente vai, vai, é, rescindir esse contrato, porque aí já o meu time já vai estar tá fazendo é, normalmente no dia a dia. E aí foi tão bom o resultado que quando a gente chegou para fazer a rescisão do contrato, o empresário chegou e falou: 'Não, não é.' Eu quero uma continuar porque funciona tão bem aqui na minha empresa que eu não quero trazer essa responsabilidade. Essa pessoa já me dá os números que eu preciso, ela me dá o que eu preciso fazer, o direcionamento. Então, isso acontece. O BPO é hoje uma das soluções que você traz para o ecossistema para que você agregue valor e seu cliente perceba
2: muito mais valor também é, no que você faz. Que legal. E, e eu vejo que muitas vezes, para um pequeno empresário... É muito mais barato você fazer um BPO. Lógico, isso é uma, uma, uma outra conversa, né? Mas é muito mais barato fazer um BPO do que montar um departamento financeiro. Sim. É, porque normalmente a empresa que faz BPO, ela tem uma tecnologia, agrega tecnologia. A tecnologia o sistema. Isso, a tecnologia faz com que o negócio seja mais produtivo, as pessoas são especializadas, ela produz mais e menos tempo, cria os processos, deixa de ser reativo. Porque eu vejo muitos financeiros reativos. Sim. O que é reativo? Ele é o dia inteiro é reativo. É uma conta que aparece para pagar, ele lança conta para pagar no banco cinco vezes por dia, ele faz pagamento cinco vezes por dia, né? E não sabe quem está devendo, não cobra quem está devendo, é um, um trabalho muito reativo. Né? Sim, tem, tem dois exemplos é. muito
0: clássicos, de, desculpa até te cortar, de, de trabalhos reativos e que os departamentos se confundem. Um deles é o financeiro, que o financeiro que tem que ter uma estratégia por trás do financeiro, ele é o contas a pagar e receber. Porque conforme a empresa vai crescendo, ele não consegue é, direcionar a estratégia para a empresa. Ele consegue só cuidar dos pagamentos, das, até do ele, departamento de compras, ele faz as compras. Então, ele concentra a parte operacional e não a parte estratégica. E também o DP, né? Que muitas empresas falam, não, eu tenho RH... Tá, você tem RH ou DP? Ah não, o meu DP e o meu RH é um departamento só. Só que o, o DP faz DP, mas não faz RH. Não controla abisenteísmo, não faz programas culturais, não senta para conversar com os funcionários, não entende as dores dos funcionários, não ou, ouve as soluções.
2: Não ajuda a dar suporte para os líderes. Não ajuda a
0: dar suporte para os líderes. Então, é, isso é extremamente relevante para o empresário. O empresário precisa separar o que é operacional do que é estratégico. Pode até ter no mesmo setor, só que tem que ter uma pessoa estratégica. Tem que ter uma pessoa operacional. Senão as coisas se misturam e aí o resultado que ele gostaria de ter, ele fica protelando porque ele não quer investir Pra separar ou para ter uma pessoa a mais para fazer esse tipo de trabalho
1: é, ou até se for o caso de não não é, não tenho como ter duas pessoas mas são duas caixinhas e a pessoa sabe que horas ela está ocupando a caixinha operacional e outros momentos ela precisa ocupar A caixinha estratégica né
0: é isso isso seria é, Fantástico é mas utópico, mas até né? é, exatamente é uhum. exatamente usar essa palavra para mim é quase que uma utopia porque é, se você não tem uma pessoa para gerenciar o tempo dela ali o que ela vai Vai, vamos pegar o exemplo do DP e do RH. Olha, de manhã você faz DP, de tarde você faz RH. Pode ter certeza, se surgir uma demanda urgente de DP de tarde, ela vai fazer e ela não vai compensar. Uhum. Então, é, seria extremamente importante e, e se fosse viável, eu acho que seria fantástico, mas eu acho o tópico na maioria das empresas. Uhum. Interessante.
1: E a gente falou bastante aqui sobre é, várias prestações de serviço alguma uma contabilidade, ela pode e deve prestar, enfim, para ela se diferenciar. E o que mais que uma contabilidade, é, olhando para o serviço de contabilidade que nem a gente falou com esse, com que estão falando tanto, né? Ah, a contabilidade vai morrer e tudo mais. É, como que os, os escritórios de contabilidade que estão escutando a gente aqui, esses empresários, eles podem fazer para se diferenciar? Você deu vários exemplos e o que mais que pode ser feito para se diferenciar, para se destacar e realmente crescer e evoluir junto com as empresas?
0: É, vamos pensar o seguinte. O empresário, ele é, como eu falei, mora hora ativo é o tempo, certo? Se o hora ativo é o tempo, ele precisa ganhar tempo. Ele não quer parar o tempo dele para ficar analisando uma peça contábil. Por quê? Porque para ele pode ser chato, para ele ele vai tomar muito tempo, ele vai só na última linha ver o resultado da empresa e ele vai tomar decisões erradas. Então, o que, que você pode agregar e que nós fazemos lá no Serac Por que, que você não transforma essas demonstrações contábeis em gráficos, em dashboards. Porque aí, quando você transforma isso em gráfico, fica muito mais intuitivo você analisar para qual caminho a sua empresa está indo. Por exemplo, você falou do nível de endividamento. Pô, você está com endividamento alto. Olha aqui, ó, o gráfico está mostrando. Ó, seu estoque está alto. Olha, você está. Tem uma explicação para isso? Tem? Não tem? Então você. É, é, até pro, A gente gera esses gráficos lá para o nosso cliente, até a gente fala que a, a gente acha legal, interessante, com seis meses para você ter um, um efeito. É um histórico, né? De um mês para outro, para você ter uma, uma comparação de um mês para outro. E a gente gera também o EBITDA, o valuation da empresa. Porque muitos empresários podem pensar nesse momento, ah, não, não quero vender minha empresa, mas tá, se ele fosse vender, se ele tivesse uma estrutura... Porque quando a gente fala em venda de uma empresa, você precisa ter uma estrutura sólida contábil.
1: Só traduz o que, que é o EBITDA?
0: EBITDA é você é, os ganhos antes dos impostos, é, dos juros, das de depreciações e amortizações. Perfeito. Então, você é, é, um, é um índice de valorização da sua empresa. Ou seja, quanto, quanto que sua empresa gera que você tem um percentual ali que gera no seu caixa todo mês, antes dos impostos? Quanto que essa empresa está sobrando para você antes dos impostos, depreciação, amortização e dos juros? Perfeito. Então, é, você é, consegue é, mostrar para um investidor, por exemplo, qual, qual, qual é a, a real saúde financeira daquela empresa? É, o investidor, ele é, imagina o seguinte, imagina uma casa. Uma casa vem uma visita... Vai uma visita na sua casa... Você não quer que ela... Você não deu tempo de arrumar, limpar a casa... Você está com uma sujeira ali... Você, você puxa o tapete... Bota a sujeira para baixo do tapete... nunca eu faça isso, tá, gente? Não vai me olhar com essa cara assim, mas não faço isso, não. não. Mas você <risos> bota a sujeira aí para baixo do tapete... A visita chegou, se vai ela não vê. Mas o investidor, não. Quando o investidor ele quer comprar uma empresa... Ele vai levantar o tapete. Ele vai levantar o tapete. Ele vai ver tudo. Ele vai passar o raio-x. Vai para
1: o porão, vai para depósito. Vai para tudo. Isso.
0: Vai para tudo. Então, ele vai levantar o tapete. Você não tem como esconder isso. Você não tem... Porque aquele negócio... Uh, até Panilha planilha de Excel... Você vai mostrar uma planilha de Excel para o investidor, ele não vai aceitar, porque a planilha de Excel aceita tudo. Eu até falo, normalmente você começa a empresa, você faz o controle no Excel, que é uma excelente ferramenta. Mas depois de uma maturidade de empresa, é bom que você tenha um sistema, para você ter um, um histórico no sistema, para que você tenha também segurança dos dados, para que tá você bem. consiga é, é, travar algum, algumas, alguns, é, alguns lançamentos que o seu time não consiga colocar para forjar algum tipo de resultado ali.
2: É, outra coisa também assim, ó. É, aqui a gente vai ter alguns mitos que precisa quebrar, na minha, na minha visão. Né? Alguns mitos, porque, enfim, tem muitos mitos que precisam ser quebrados. Tem uma lei, né? Eu, eu sempre falo que isso é uma lei do mercado, né? Que é crescimento, suga caixa. Uhum. Né? Crescimento suga caixa. Tem empresa que quanto mais cresce, mais dinheiro precisa. Tem empresa que quanto mais cresce, mais dinheiro tem. Né? Uhum. Mas isso é uma outra história. Né? então empresas que têm um ciclo financeiro longo quanto mais ela cresce mais dinheiro ela precisa empresas que têm um ciclo financeiro curto ou negativo quanto mais cresce mais dinheiro ela tem no caixa mas a maioria das empresas tem um ciclo financeiro longo quanto mais cresce mais dinheiro ela ela vai precisar então o que que acontece né o muito dono de empresa ele não quer muito dono de empresa ele, ele tem pavor de se endividar por quê se ele se endivida e não consegue pagar, ele tem medo de... Eu sempre falo que toda empresa tem um medo secreto da, da falência, né? Sim. Tem um medo de falir. Então, ele tem uma aversão a crédito. Não é a dívida, é a, a crédito. crédito. Ele tem uma aversão a crédito porque ele tem medo de não conseguir dar conta e não conseguir pagar. Por quê? Porque ele não está enxergando. Agora, quando ele consegue enxergar a operação dele, ele consegue entender o histórico da empresa dele. Ele consegue entender que, opa, aqui por um motivo de crescimento, porque eu sempre falo, né? não tem problema nenhum você tomar crédito no mercado. Aliás, o crédito é para fazer a tua empresa crescer.
0: E as Gra... maiores empresas que eu, que eu tenho contato, elas tomam crédito para Toma o um crescimento. Por crescimento. É, é, é quase que... É uma tendência, um comportamento bem, bem sólido, assim, um comportamento bem é, de tendência dessas grandes empresas. Ou seja, tomar crédito para o crescimento, com juros baixos.
2: É, porque quando você toma crédito, quando você financia a tua operação capital de terceiro, o teu retorno sobre o teu investimento ele é maior. Ele é maior. Porque você tem retorno sobre o investimento de quem te deu crédito. Sim. E eu sempre falo, né, o dinheiro mais caro que tem é o dinheiro do dono. Sim. Porque o dono é o que quer o maior rendimento. O banco vai te cobrar X% de juros. Né? Agora você quer um rendimento muito maior do que esse X% de juros. Mas qual é o problema do crédito? Que é um mito. Né? As pessoas acham que tomar crédito é ruim. É ruim você tomar crédito na hora errada e pelo motivo errado. Muitas empresas tomam o crédito na hora errada pelo motivo errado. E na taxa de juros errado. Então é assim, o que, que é na hora errado? Era para ele ter feito isso antes, ele demorou para fazer e a operação dele... Caiu em vez de subir. Motivo errado. Ele não tomou crédito para crescer. Ele tomou crédito para tapar buraco. E na taxa de juros errado. Quanto mais você demora para tomar. E quanto mais o motivo que você está tomando crédito é errado. Maior o risco. Maior o risco. Maior a sua taxa de juros. cara Quando o dono de empresa tem um plano muito bem feito. Né, ele Primeiro. Né, e eu acho que nesse ponto. Eu acho que a maioria dos contadores falham. Ele consegue projetar um crescimento. Uhum. Ele consegue fazer um plano de negócios, porque para você fazer plano de negócios, você vai falar onde você quer chegar, para que, que você precisa do dinheiro, onde esse dinheiro vai ser usado. E os bancos ou fundos de investimento olham para isso do, 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 da melhor maneira possível. E você vai ter um dinheiro mais barato. Então, o mito do ah, eu não vou me endividar, que na verdade você não está se endividando, você está tomando crédito para crescer. Você se endivida quando você pega dinheiro para cobrir rombo, aí você se endivida. Porque esse dinheiro não veio para fazer crescer, veio para tampar buraco. Então, a gente precisa quebrar esse mito. Sim. E ele precisa entender. Toda empresa, para crescer, crescimento, suga caixa, vai precisar de crédito. Ou 90% das empresas, para crescer, vai precisar, vai precisar de, de crédito. crédito. E aí, essa hora, o melhor parceiro é o contador. Porque você tem que apresentar o balancete, você tem que apresentar plano de negócio, projeção financeira, histórico. E isso daí, o contador, para mim, na minha opinião, é quem tem a melhor condição de ajudar com isso... Enfim, na teoria, porque na prática tem muito não, contador que não consegue que fazer não isso. Não, é. con
0: não consegue porque é, ou não tem a estrutura necessária, ou também não tem o conhecimento necessário. Não, às vezes o dono tem o conhecimento necessário, mas a equipe não tem. Então, o contador precisa pensar realmente em entregar algo a mais. Entregar a ch o chamado over delivery, né? ou extra mile. Entregar algo a mais para o seu cliente. Porque se continuar... É, da forma como, como era antigamente, né? o guardador de livros, o cara automatizado, né? o, o, o chamado até darfeiro, o cara que manda o DARF e de só liga para ser o portador de más notícias. Esse tipo de profissional com certeza vai acabar. Já um profissional mais consultivo, um profissional dedicado, um profissional que realmente vai ser o guardião do patrimônio, parceiro estratégico, ele consegue direcionar até para que você... É, Tire essa insegurança, né? tenha mais clareza, que eu falei da clareza lá no começo, né? que o maior imposto que a gente paga no Brasil é pela ignorância. Então, quando você... e isso também para a parte financeira. Se você dá clareza, o, o seu empresário, ou aquele, aquela empresa que está contigo, é, vai tomar as melhores decisões para que possa crescer é. com segurança e sustentabilidade.
2: E, e o... muitas vezes a empresa está crescendo sendo ineficiente. Só que se você olhar os números da maneira correta, você pega a ineficiência nos números. E aí você consegue fazer ajustes, né? Sim. Eu queria mudar um pouquinho a direção aqui. Networking, Aline. Eu tô curioso pra saber como que o Johnny faz pra ter todas as conexões que ele tem e tá crescendo nesse ritmo que ele tá crescendo. Tá curiosa, Aline?
1: Bora. Bora? Bora. Então,
2: conta pra gente aí, bom Johnny. É,
0: que hoje, é, é, acho que até pra, pra contar um pouco o que eu não falei pra, pra galera, hoje nossos clientes são... Pequenos, médios e grandes empresários. A gente tem cliente hoje como MEI, que é aquela é o berço do empreendedorismo, a gênese do empreendedorismo, até grandes multinacionais. Então a gente trabalha para todo tipo de empresa. É porque quando as pessoas conhecem o Ceará que e falam, nossa, eles só trabalham para clientes muito grandes, que não é verdade. A gente trabalha para todo empreendedor, porque a gente acredita muito no empresário. Então, dos clientes que são é, mais conhecidos, nós somos contadores do Thiago Negro, Joel J é, Boca Rosa, Breno Perrucho, Davi Braga, é, Iezer, é, Bruno Perini, Malu Perini, Thiago Tecar, toda essa galera... É, que é conhecida no, no meio digital. E também somos contadores de XP, Bradesco, Farmácia, Copenhagen, Óticas Diniz Grupo Sorridentes, entre outros.
2: Caio Carneiro. Caio
0: Carneiro, é, agora também Caio Carneiro e o próprio Flávio Augusto. Então, essa galera trabalha, hoje é assessorado pelo SERAC. E falando em networking, é um tema que eu gosto muito de falar. Porque é um tema que eu acho que falta em muitas pessoas. né? Eu acho que o grande segredo do sucesso é você saber se relacionar com as pessoas. E eu acredito muito numa equação de sucesso. Ó, pega aí, tem uma equação do sucesso. Você estar no ecossistema certo, com as pessoas certas, com o conhecimento certo. Então, essa é a equação do sucesso que eu acredito. O ecossistema certo. Tá, eu quero... É, meu segmento, exemplo... Vamos supor que meu segmento fosse supermercados. Eu preciso estar nos eventos de supermercado. Eu preciso estar onde os donos de supermercados estão. Eu preciso fazer relacionamento com eles. Com as pessoas certas pessoas certas, então os eventos são um ecossistema, as pessoas certas são os donos que estarão lá ou os tomadores de decisão que estarão lá e com o conhecimento certo se eu já trabalho para supermercado, exemplo eu vou me conectar ali é, com as pessoas que eu vou trazer soluções para dores do mercado deles. Perfeito. Então, a partir desse ecossistema, entendendo que as relações são muito emocionais, entendendo que as relações de compra são muito emocionais, ou seja, a pessoa vai te dar uma oportunidade simplesmente porque você está conectado a ela. Nós entendemos a importância disso e nós investimos em networking, porque para mim, é, networking é a arte de você ser interessante sem você ser interesseiro. E como você se torna interessante? Sendo interessado. Sendo interessado pela pessoa. Dando sempre alguma coisa em troca. E não exigindo que ela dê algo em troca. Porque o que eu mais vejo, assim... Os empresários, eles querendo chegar num cliente e falar... Não, imagina. Quer que eu vá comprar alguma coisa dele? Ou ele está me oferecendo uma coisa, mas ele não quer fechar a contabilidade comigo? Cara, você tem que se conectar primeiro com ele. Se interesse primeiro, primeiro pelo, pelo trabalho dele... Se interesse por algo que ele está oferecendo. Ouça com atenção, pelo menos.
2: Frequente o então, lugar que eles estão frequentando. Frequente
0: o lugar que eles estão sequ, é, frequentando. Respire o mesmo ar que eles estão respirando. Então, é, é, é muito... É, é o idioma do poder. O Joel J. fala isso, que o network é o idioma do poder. Então, você consegue bons negócios estando nos ambientes certos. Então, a gente vem investindo bastante nisso. A gente investe em estar nos locais corretos. Eu tenho até uma história para contar. Posso contar aqui uma história lá. bem legal. É, de, de ecossistema, né? Você imaginar que é ecossistema. Porque tem ecossistemas que são intencionais e tem ecossistemas que não são intencionais, mas acabam acontecendo. Estava um dia em São Paulo, num bairro nobre. É, fui jantar com a minha noiva e aí parei meu carro era um restaurante de dois andares... Era um bairro nobre, um bairro chique... Eu, eu, logo que eu me sentei à mesa... Eu vi o manobrista... Que já tinha subido o um andar... Vindo na minha direção... Aí ele chegou para mim e falou assim... Senhor... Eu bati no seu carro... Aí eu olhei para ele e falei assim... Oi? Você bateu no meu carro? Aí ele respondeu... Sim... Mas fica tranquilo... Que tem seguro... E eu vou... É, a gente vai reparar tudo... Só que eu bati seu carro no carro de uma outra pessoa... E essa pessoa quer conversar com você... Aí eu falei... Tá bom... Beleza, cheguei a minha noite e falei, ó, oh, espera um pouquinho que eu vou lá resolver. Aí eu falei, poxa, bater no meu carro nunca acontece isso, mas vamos lá, né? Vamos ver. E eu reagi normal, assim, fiquei calmo e tal, porque normalmente o que acontece? Quando alguém bate no seu carro, as pessoas reagem de uma forma muito ruim. Fica pé da vida, né? É, reage de uma forma que é praticamente cega, né? Cega a pessoa de fazer qualquer coisa. Mas eu fiquei tranquilo. E aí eu desci as escadas. Quando eu tava descendo as escadas, tinha uma pessoa me esperando. Cara, a pessoa tava numa beca. Parecia o Príncipe Charles, assim, uma beca, assim, ó, <risos> vestido, me esperando, posudo, assim, ó. Aí eu falei, cara, uma pessoa... Peraí, bairro, bairro nobre, uma pessoa do Príncipe Charles me esperando. Legal. Cheguei lá pra falar com o Príncipe Charles, o Príncipe Charles, meu, começou a rebuscar o, o vocabulário, é, por gentileza, me desculpe atrapalhar o seu belo jantar. Fez uma voz, né? Uma voz imponente, Ai. assim. Falei, caramba, que esse cara. Esse cara deve ser importante. E aí eu falei assim, pô, é, bairro nobre, é, o príncipe Charles, o cara educado, beleza. Aí eu olhei pra, pra, pra cara dele, meu, o botox estava estalando na testa. Falei, bom, lugar legal. Chris Charles, cara educado, botox na testa. Pô, vaidoso, pô deve, deve, ser, deve ser alguma... Aí eu comecei a perceber, peraí, deve ser alguma oportunidade. Aí eu, beleza. Aí eu fui lá fora e eu, ele, ele me explicou, olha, é, vamos re resolver da melhor forma possível, bateram o seu carro no meu carro, vamos lá fora? Falei, beleza, vamos lá fora. Cheguei lá fora, que o aconte, que aconteceu? O carro que, que tinha batido o meu carro no dele era o mesmo carro. E é um carro que não tem muito. Naquela época, né? Não tinha muito, assim, na rua. É um, é um carro de luxo, assim. Não tinha muito na rua. Eu falei, bom... é Lugar legal, príncipe Charles, Botox na testa, carro legal. Legal. Empresários. Empresários, cara. cara, é alguma coisa. Aí, eu falei, bom... Preciso me conectar. Aí, eu falei pra ele o seguinte... Olha, eu sou contador, sou advogado. É, eu vou resolver aqui pra gente. Me passe o contato que eu vou resolver pra gente. Já pensando, né? Aí... Ele me passou o contato e aí eu falei, qual é o seu nome? Aí ele me falou uma sequência de uns 5, 6 sobrenomes. Eu falei, peraí, você é Dom Pedro I? Pô, eu falei, meu, quem é que fala uma sequência de 5, 6 sobrenomes? Meu, esse cara é importante. E aí eu falei, pô, Lugar Legal, Botox na Testa, Príncipe Charles, Educado, Carro Legal e o nome do Dom Pedro I. Eu falei, poxa, alguma coisa tem aí. Aí beleza, o que aconteceu? Mantive contato, arrumamos o carro, convidei ele para escritório, viramos amigos e eu fechei negócio com ele. Essa pessoa hoje, eu não, não posso dizer quem é, mas é, é um, ele é, é embaixador do Mercosul de uma grande marca, diretor e embaixador do Mercosul de uma grande marca famosa da Europa. É, então eu fechei é, esse negócio, é, que ele tinha outras empresas também, e, e eu tive uma, um grande insight, uma grande lição de tudo isso. Não importa o que acontece, o que importa é como você reage. Tem muitas é, coisas que passam na nossa vida, muitas oportunidades, e não só de negócios, mas amorosas, de amizade, que a gente está tão ali no calor do momento por, uma, por algo que, que aconteceu que não percebe. Isso é uma coisa que é um networking que não foi é, intencional, mas eu vou te contar outro networking intencional. Por exemplo, eu treino numa academia que é uma academia elitizada do bairro onde moro, que eu sei que tem vários empresários. Então, eu procuro ser o quê? Interessante, sendo interessado. É, e procuro... Conversar com todo mundo, me relacionar com todo mundo, procuro identificar sempre quem é a pessoa que é o influenciador da academia, porque eu sei que se essa pessoa comprar a minha ideia, ela também vai.
2: Vai, vai divulgar para outras,
0: outras pessoas.
1: Meu Deus, não dorme. Não, eu sou, não sou
0: não 100% conectado. <risos> aí o que aconteceu? Aí o que aconteceu? Eu tinha acabado de treinar, acabado de treinar e tinha, tinha um empresário que eu queria muito fechar com ele. E eu nunca encontrava com ele na academia. Eu tinha acabado de treinar, aí eu desci, a, o estacionamento da academia é subsolo. Quando eu cheguei no estacionamento, eu vi o carro do cara. Parado. E eu já tinha me trocado. Já tava bonitinho para ir para casa. Aí cheguei para e falei assim... Meu, fulano de tal tá aí? Aí ele falou... Tá. O que, que eu fiz? Voltei. Me troquei e fui revezar o aparelho com o cara. O que aconteceu? Depois de uma semana, dez dias, eu fechei o negócio com o cara. Por conta da conversa que a gente teve na troca de aparelho. E assim... Calhou de eu fazer o mesmo treino. né? Eu, eu intencionalmente fiz o mesmo treino. Então são essas oportunidades. E por que, que eu faço isso? Eu não faço isso só para fechar o negócio. Eu faço isso porque... É, o que eu cobro do meu time, é, eu cobro o que eu faço, não o que eu falo. Eu lidero pelo exemplo. Não pelo que. Eu, se, eu, se eu chego pro meu time e falo assim, não, poxa, vocês têm que estudar. E você não se estuda? eu não tô estudando, eu, eu falo: Ah, faço para você, né? Você não tá estudando? Ah, vocês têm que vender contrato, vocês têm que estar atentos às oportunidades. Ah, faço para você. Então, é assim, você tem que estar muito atento às oportunidades. Recentemente eu tava em, em Alphaville, lá em São Paulo, tava é, almoçando. Num, até é membro do, do Eco também. tava almoçando, é, com, fechando um contrato novo, eu vi uma, uma pessoa, uma influencer, passando, passando assim, na, no, no mesmo restaurante, passando. Aí eu cheguei para a pessoa que eu estava almoçando, que eu estava fechando o contrato, falou olha, expliquei o caso. Tô tentando contato com essa influencer pela rede social, não tenho contato dela, não tem ninguém que tenha contato dela, faz tempo. E eu queria conversar com ela, porque eu acabei de ver ela passando aqui. Você me dá licença só para almoço? Aí a pessoa me falou, poxa, você vai... Você vai prospectar a pessoa? Vou. Aí fui na, na saída do banheiro, a pessoa saiu, eu abordei, falei com a pessoa, falei que eu tinha mandado mensagem, falei quem eu era, para quem eu trabalhava, que isso tem um, um peso muito grande, né? É, e aí, depois de uma semana, fechei contrato. Então, é, eu fechei contrato com a pessoa que tinha ido no banheiro e também com a, com a mesa que eu tava ah, almoçando.
2: É Não perde tempo, né? Não. <risos> e é, é isso por que eu isso que falando é falando cresce meu. aceleradamente, né?
1: <risos> é isso que eu tô falando. Não dorme. A cabeça tá sempre em alerta, observando as oportunidades mesmo. Então, e assim, empenho, né? Imagina, você já tinha treinado, você já tinha tomado banho, tava pronto. Não sei se tinha tomado banho, no caso, né? Mas, enfim, <risos> já não tava mais pronto para treinar, estava pronto para ir pro trabalho ou pra casa. Não, eu vou voltar, eu vou treinar, vou revezar. Isso, com essa isso é intenção,
2: né? Não, é 100%. A
1: intenção é intenção e. e... É, além de intenção, intensidade, né? Que é um dos valores aqui do é. IAG intensidade, de, dedicado mesmo para isso. Sobre,
2: sobre o networking, né? Uh, a gente está nos ecossistemas, igual você falou. Então, eu participo já há alguns anos, desde 2014, que a gente paga anualmente para estar tá dentro de alguns grupos, né? Então, existem grupos que as pessoas chamam grupos de mastermind, grupos empresariais, uh, peer executive groups. Tem vários nomes, né? De acordo com, com cada ecossistema que você se insere. E eu estou dentro desses grupos já faz bastante tempo. Você também está dentro desses grupos. Sim. E muitas vezes, participar de um grupo desse, o investimento é mais do que 200 mil reais por ano. Sim. E muitos donos da empresa, quando olham, falam assim, mas você é louco, né? Mas eles não entendem o poder que essas conexões, de você estar tá no ecossistema certo, do jeito certo, isso gera. Não só de maneira interesseira, né? No sentido de, ali tem as pessoas que eu vou vender, né? Vou dar um exemplo do que aconteceu com a gente. Quando começou a pandemia, eu fiz uma leitura da pandemia. E a leitura que eu fiz era negativa. Negativa.
1: Uhum.
2: Então, o que eu fiz? Entendendo de gestão do jeito que eu, que eu entendo, eu fui olhar e falei assim, quanto tempo dura meu fluxo de caixa? Então, eu entendi que eu estava eu, eu tranquilo ali por de, numa empresa eu estava tranquilo por seis meses, noutra empresa eu estava tranquila por um ano em relação ao fluxo de caixa. Eu não tinha maiores preocupações. Mas se a pandemia se estendesse muito tempo, uhum. talvez poderia dar um problema. E aí o que eu fiz? Armei um jogo de retranca. Armei, sabe aquele negócio? Senta no caixa. Uhum. Ó, você vê as decisões, quando a gente toma as decisões, se a gente estiver no lugar errado com as pessoas erradas... Qual que era a decisão? Senta no caixa, controla os custos, vamos esperar passar e depois a gente volta arrebentando. Só que enquanto eu tava sentado no caixa controlando custos, eu tava num ecossistema que as pessoas no mês de março, porque a pandemia foi mês de março de 2020, né? No mês de março bateram recorde de venda e eu pensava assim, em abril eles estão ferrados. No mês de abril bateram recorde de venda e eu falava, em maio eles estão ferrados. Uhum. Quando chegou em maio eles começaram entrou maio, todo mundo batendo recorde de venda. Como eu estava lá dentro... E você vê todo mundo batendo recorde de venda... Porque se eu não estivesse lá dentro... Ia estar tá olhando para as notícias na televisão... e Ia estar tá com medo... Sendo influenciado... Sendo influenciado... Como eu estava vendo aquilo... Eu falei... Não, se tá todo mundo batendo recorde de venda... Eu preciso bater recorde de venda... Também... E aí a gente fez um lançamento... Né Aline? Uhum. Que na, na, naquela época... Em, em, em maio de 2020... Foi o nosso maior lançamento até então, né até aquela foi época. Foi o nosso Depois, primeiro de sete nosso, dígitos. Nosso foi não. o primeiro lançamento que a gente fez, a gente vendeu um milhão uhum. naquele lançamento. A gente investiu 35 um milhão, mil, cento, né? dez, 33 mil, 33 a gente mil investiu. e vendeu um milhão e cem. Eu jamais teria feito isso se eu não estivesse dentro de um ecossistema de pessoas que estavam performando. Então, às vezes você fala assim, cara, é bom você estar tá lá só para ver, né? Ter uma visão mais positiva Sim. do mundo, de gente que tá performando. E é lógico, dentro de um ecossistema como esse, você percebe o que as pessoas estão fazendo. Então, as pessoas estavam fazendo desafio, a gente fez desafio. As pessoas estavam utilizando... É Hacks, a gente utilizou os hacks, as pessoas estavam utilizando táticas, a gente aprendeu com essas táticas e utilizou as táticas e a gente cresceu o nosso negócio. Né? E além disso, é, estar nesse ecossistema fez com que a gente atendesse muitos donos de pequenas e médias empresas que estão, olhando, que estão nesse ecossistema e que estão olhando para esse ecossistema. Porque, porque às vezes a pessoa está fora, mas está olhando. Aí quando ela olha para aquele ecossistema, acaba tendo a nossa referência. E a gente fecha muito negócio por causa disso. Então, esse poder de você investir... E aí, quando eu falo investir, não é investir só tempo, é investir tempo, tempo. energia, energia né colaborar, porque você tem que estar... Tá tem que colaborar também. Não, colaborar. não pode só extrair, tem que não colaborar. Não pode só sugar e Investir dinheiro, porque Sim. às vezes você vai pagar 200 mil reais por ano para fazer parte de um grupo desse. Quantos grupos desses você está hoje?
0: Eu participo de sete... E a empresa com todos os outros membros está mais de 10, são mais de 10. Eu tenho uma particularidade no mercado contábil e que muitos não, não percebem que assim, qual que é a maior barreira de entrada no mercado contábil? É o desafio de você é, quebrar aquela confiança que existe entre o empresário e o antigo contador. Essa é a barreira de entrada. porque o contador veio, por conta daquela memória afetiva, veio do seu pai, depois passou para você, ou foi aquele contador que te ajudou no momento inicial da abertura da empresa. Essa é a maior barreira de entrada. Só que, qual que é o maior bônus do mercado contábil? O LTV, é o Lifetime Value. Quanto tempo aquele cliente segue na sua base? Quando você faz um bom trabalho contábil, aquele cliente fica por muitos anos com você. Então, se você souber calcular o CAC e o LTV do seu negócio, ou seja, CAC é custo de aquisição de cliente, e o LTV, quanto tempo aquele cliente fica na sua base, você percebe que o investimento inicial ele é baixo. Porque se você fizer um bom trabalho, você faz um bom trabalho, e aí você vai ficar com aquele cliente por muitos anos, ele investimento inicial é baixo, que é o que você falou. Tem é, muitos grupos que o investimento é 3 mil reais por ano e tem grupos que é mais de 200 mil reais. Então você precisa ter é, esse tipo de recurso para investir, para ter um retorno a médio e longo prazo, mas com certeza o retorno vem. E aí você vai crescendo.
2: E outra coisa, por exemplo, ó, eu eu tô lá no, no, no Joel J, né, no Eco 100. E tô em outros grupos também. Aí no Eco 100 eu vou lá no Eco 100 e aí eu conheço, por exemplo, o Alê. Uhum. E aí eu conhecendo o Alê, eu trouxe o Alê pro meu grupo, porque eu tenho o meu grupo também, né? Uhum. Eu trouxe o Alê pro meu grupo. Trazendo o Alê pro meu grupo, eu gerei um valor gigantesco para as pessoas que participam do meu grupo. Sim. Que é o Conselho Comandantes de Alto Impacto. Gerei um valor gigantesco para as pessoas que estão é, no meu grupo. Então, é assim, assim, teoricamente, eu não ganho nada do Alê por ele vir para o meu grupo, é, entregar conteúdo e esse tipo de coisa, e eventualmente ele fecha um negócio. A gente, a gente não ganha nada em relação a isso. Mas o valor que ele gera para o meu grupo faz com que as pessoas queiram estar no meu grupo e não queiram sair, que ele porque aquilo dentro. gerou valor. Aí, olha só como o ecossistema ele expande, né? Estou dentro do ecossistema, conheço outra pessoa que está dentro do ecossistema. Às vezes a gente tem uma relação transacional entre a gente. Às uhum. vezes sim e às vezes não. E às vezes a parceria que isso gera né, faz com que é, a gente atenda melhor o nosso cliente. Né, o nosso cliente fica feliz e aí é bom para todo mundo. Né? Então é, esse é o lance das relações que a gente tem no trabalho que vai fazer as coisas acontecerem. Mas os donos de empresas brasileiras, pequenas e médias, das pessoas que não são tão digitais assim ainda, isso é um mito a ser quebrado, né?
1: Sim. E que isso só é possível quando você não tá mais um papel operacional, né? Quando você acaba Perfeito. assumindo o papel de dono e de dona da empresa de fato. Só é possível quando você alcança seu resultado, porque você simplesmente ouvia esse podcast e fala assim: "Legal, então eu vou focar nisso". E aí você abandona a operação. Você não. corre o risco da sua empresa quebrar, né? Porque a tua equipe não sabe é. para onde tem que ir, você não tem clareza, a sua equipe também não sabe, você não tem uma cultura consolidada ainda. Sim. E aí você simplesmente delarga o papel que você deve fazer antes, né?
0: Perfeito, é isso mesmo. É, isso a gente está falando no meu negócio, no do Germano, mas vale para qualquer negócio. Você está no ecossistema certo. E aí, para você estar tá no ecossistema certo investindo em energia, tempo, contribuição e tal, você precisa ter tempo. E para você ter tempo, você precisa é, estruturar muito bem o seu precisa
2: negócio. De é, precisa de uma equipe autogerenciável. Precisa de uma equipe autogerenciável.
0: Então, é isso. É, e assim, é, você percebe que é o mesmo caminho para quase a maioria dos negócios. Ou seja, as pessoas sabem o que elas têm que fazer, mas elas não fazem. Por algum bloqueio... É, emocional, por alguma crença limitante, porque ainda não estão no momento, mas aquele negócio, tem que ser 1% melhor a cada dia, você tem que buscar isso. Só que muitos acabam é, ouvindo, entendendo, mas não aplicando, uhum. né? não
2: agindo para que isso aconteça. Eu tenho uma pergunta, Antes, Aline. Uma pergunta. Uh, quando um comandante vem fazer o programa EAG, a gente tem uma das ferramentas que a gente utiliza, a gente chama ela de ponto de vista educativo. Uhum. E aí no ponto de vista educativo a gente vai trabalhar a visão do negócio. Uhum. Né? Quando a gente trabalha a visão do negócio com o empresário, a gente faz ele fazer responder algumas perguntas, mas tem as duas perguntas que eu acho mais importantes. Tá? Então a primeira pergunta eu, eu pergunto para o cara, o que, que tem que ser verdade daqui cinco anos para você falar que você está satisfeito com sua empresa? Né? E quando eu falo que tem que ser verdade, eu falo em termos de faturamento, número de lojas, dependendo do que o cara faz, atuação, quem que ele tem que querer que está atendendo, qual que é o posicionamento dele no mercado. Então, uhum. o que, que tem que ser verdade daqui a cinco anos? Está muito direcionado a, a visão. Né? E aí a segunda pergunta, que é que eu quero ouvir de você, a segunda pergunta. Tá? Eu, eu falo que essa pergunta é das mais estratégicas, que eu falo que o dono da empresa tem que falar assim, o que, que eu quero que o meu cliente pensa, sinta ou fale Toda vez que ele tiver contato com o meu produto, meu serviço ou minha marca. Uhum. Então, a pergunta que eu faço para você, né? o que, que você quer que o seu cliente pensa, uhum. sinta ou fale toda vez que ele tiver contato com o teu produto, com o teu serviço, com a tua marca?
0: Legal. Eu posso responder a primeira também, dos 5 anos? Pode,
2: pode, pode.
0: Bom, do cinco, nós temos uma, uma visão né que faz parte da nossa cultura em nos tornarmos a maior empresa de contabilidade brasileira. né Tem empresas que atuam internacionalmente, que são as Big Four, mas não, não seria com elas, mas a maior contabilidade brasileira em número de clientes até dezembro de 2028. Então, 2028 não são 5 anos, mas nós estaríamos é, nesse caminho. E como que a gente é, quer se tornar isso? Sendo mais conhecido, tem uma frase que eu acho que é, tá, tá, é, que é uma frase que eu acho que é bem impactante né, para o mercado agora e que tem que fazer sentido para a gente lá que é o mais conhecido vence o melhor porque o mais conhecido vence o melhor, a gente quer ser o melhor obviamente a gente quer ser o melhor a gente quer entregar o melhor, a gente quer ser o melhor, a gente vai trabalhar para isso. Mas a gente falar, a gente se autoclassificar que nós somos os melhores é muita arrogância ou prepotência, porque tem muita gente boa. Mas o mais conhecido pode ser que a gente se torne. Se a gente se tornar o mais conhecido, mesmo a gente não sendo o melhor ou sendo um dos melhores, mas não sendo o melhor, é, a gente se torna uma empresa maior. E mais reconhecida. Você pode ver as pessoas que mais entendem. So sobre determinados assuntos no Brasil. Elas não são as melhores pessoas. Existem pessoas muito mais, é, que tem muito, muito mais conhecimento do que elas, mas elas são as mais conhecidas, e os resultados delas são muito maiores. Então, essa é uma frase que está pautando a gente para que a gente possa alcançar o nosso objetivo, que é um pouco mais do que cinco anos, mas é, é uma meta neurologicamente correta. E aí, pensa, o é, que, que o cliente pensa, sim. Sinta ou fale. Ou fale. Eu, é, a gente tem uma, uma logomarca que é uma bússola com a ponta da caneta tinteiro para o norte. E essa bolsa ela tem um feixe expansivo. né? E o que, que eu é, idealizei junto com o meu pai, com a minha irmã e com toda a nossa liderança já faz uns 3, 4 anos. Acho que foi mais ou menos isso. Que hoje quando você passa numa rua, você vê aquele M amarelo, você fala McDonald's, hambúrguer. Quando você vê o sinal do che check assim, você fala Nike, Sports. O que eu quero é que o meu cliente veja... Ou que não precisa ser meu cliente, mas que veja a logomarta e fala assim: contabilidade, parceiro estratégico. É, é esse cara que eu preciso. Então, é, pensa que ele pensa, que ele, que ele é, entenda o Serac como um grande parceiro estratégico do negócio dele. Ou seja, essencial com sentimento assim, cara, eu preciso. Do Serac para que eu possa crescer. Sinta. Sinta o sentimento de, de segurança, principalmente. Segurança e, e clareza e transparência. Pensa, sinta assim, tá aí. Ou fale. Ou fale. E fale assim, eu estou é, com o Serac, que hoje é uma contabilidade de grandes players, inclusive da minha empresa. Então, fale com, ou será como a maior referência, de uma das maiores referências de contabilidade do país. Entendeu? Porque hoje não existe uma marca contábil que você fale assim, nossa, ó, essa aqui é contabilidade. Eu posso não ter, mas eu sei que é contabilidade. Então, o que eu quero é o reconhecimento da marca, da né? Da marca. Da marca. Porque a gente já é reconhecido em todo o território nacional, mas perante a, a, ao, ao, as empresas brasileiras ainda é, ainda é pouco reconhecido. Tem muitas empresas, só, né?
2: Só arranhou a superfície, né?
0: Então, exatamente, exatamente. Ou nem arranhou, né? Nem, nem arranhou. Nem arranhou, arranhou, nem arranhou. Né? Tem muita oportunidade. É por isso que tem muita oportunidade. Por isso que a gente é, caminhou também no, no ramo de educação, né? Para o contador. Porque, é, como eu vinha contando, a gente tem uma imersão... Para o contador. Porque a gente percebeu que a melhor forma de você multiplicar. e é dividir no conhecimento. Então nós fizemos também. Hoje nós temos uma imersão que ensina o contador. A ser um grande gestor estratégico. Ensina o um profissional do mercado tradicional, que essa palavra sempre me incomodou, a ser um empresário mais estratégico, que vai olhar mais para as pessoas, para liderança, para vendas, para marketing digital, para inovação, para processos. Então, a gente percebeu que a melhor forma de você dividir, é, de você multiplicar e dividir no conhecimento, e a gente lançou essa mentoria que é a missão contador.
1: Que e, legal. E para te ajudar a alcançar esse teu objetivo aí de ser uma marca reconhecida, como que as pessoas fazem para te achar?
0: Bom, para me achar, pra ser uma marca mais reconhecida, <risos> é, pode ir no meu Instagram, é Martins. Johnny é J-H-O-N-N-Y. Martins. Então você pode ir lá no meu Instagram, me mandar uma mensagem, que, falar que, ah, te, te ouvi lá no, no podcast, podcast da Empresa Autogerenciável, da empresa autogerenciável do, do Marcelo Germano, com a Aline também. E aí, eu tô ali à disposição, sempre para contribuir, né contribuir com o empresário, contribuir com o contador. Para a gente, é, é, eu acho que isso, isso hoje é um sentimento que é muito mais gostoso do que o, o próprio crescimento da empresa. né Você contribuir. Eu acho que chega um momento que você eu falo sem hipocrisia que o, o nosso que está na nossa missão, né? Que é impactar e transformar positivamente a vida de todos os envolvidos. Quem são os envolvidos? A própria empresa, as famílias que dependem da empresa, os nossos clientes. Então, essa missão é muito forte, e também entidades. Hoje o Será que doa lá para mais de 30 in instituições todos os anos. E a gente promove isso dentro do nosso ecossistema. Então, essa contribuição vai, além dessa ajuda, também ajudar outras pessoas outro contador que queira crescer, outro empresário que não tenha clareza. Então, a gente gosta dessa contribuição, porque a gente alcançou uma maturidade de empresa que a gente entendeu que essa é uma forma de você crescer, que essa é uma forma, acho que, acho que é, é uma via de mão dupla. né? Quando você está no ecossistema certo, com as pessoas certas, com o conhecimento certo, você aprende e você ensina também. E é isso que eu venho buscando no Crescimento do Serac. Que legal.
2: Qual que é o site do Serac? É
0: www.souserac.com
2: Serac. o Serac é com S, né? S-E-R-A-C Souserac S-O-U-S-E-R-A-C Não tem BR. Não tem BR. Legal, legal.
1: Marcelo, qual que é o comando que você pegou desse episódio de hoje?
2: Olha, são vários comandos, né? Eu vou repetir uma frase que eu falo bastante, tá? Todo cara... Rico que eu conheço tem um bom contador, tem um bom advogado tem um bom corretor de imóveis. Então, se você, você não tem um bom contador e um bom advogado, né? Você tem que começar a olhar para isso daí, porque cada vez mais a gente vai se profissionalizando e num jogo super competitivo, se você estiver jogando com as armas erradas ou se você estiver cego, né? em relação aos seus números, em relação ao que é atividade empresarial, isso pode dar muito problema, né? Então, a frase que eu falei hoje de manhã, né? É melhor você ser um guerreiro no jar jardim do que um jardineiro numa guerra. <risos> né? Ela também é muito válida aqui.
1: Show. E, Johnny, qual é o comando que você deixa para os comandantes aqui que estão ouvindo a gente?
0: Bom, uh, eu deixo dois comandos aí. Primeiro que... É, o crescimento ele é sempre baseado em pessoas. Então, a, o grande segredo do sucesso é você estar com pessoas melhores do que você. E o será que só cresceu e só cresce por conta que está sempre com, rodeado, cercado de pessoas melhores. Em, em outras áreas, né áreas que compre, da competência do Serac, o que não tem é, propriedade para falar. Então, é a, é a mesma questão do empresário. Né? O empresário que quer crescer, ele precisa... É, pagar um preço, né? um preço de, de estar ali é, vivendo é, como, ou como as grandes empresas vivem, ou seja, com a mentalidade diferente para que ele possa jogar um jogo diferente. E outro comando que eu deixo também é sobre sonhos, que eu falei que o sonho do empresário ele tem que ser tão grande quanto o sonho do contador. Né? Eu acho que o sonho ele tem que ter uma atitude correta para produzir é para produzir o resultado que ele precisa, ser, que ele precisa alcançar. Então, é, você quer alcançar na sua empresa ou na sua contabilidade um resultado diferente. Você precisa fazer diferente. Você precisa ter uma atitude correta diferente. Porque insanidade é você querer, querer resultados diferentes fazendo a mesma coisa. O Einstein fala isso. Então, é esse comando que eu dou. O comando de você ter atitude correta frente aos seus sonhos.
2: Show
1: de bola. Show de bola. Então é isso, comandantes. Primeiro, Johnny, quero agradecer por ter aceitado o convite de participar desse podcast com a gente. É uma honra, é um prazer imenso ter você aqui participando dessa mesa com a gente. Então, muito obrigada. Eu
0: que agradeço, eu que agradeço, Aline. Obrigado, Marcelo, mais uma vez. Marcelo, parceirão, amigo do, do Eco. E agora, é, conhecendo aqui a empresa de vocês, parabéns pelo trabalho que vocês estão fazendo, que, é, assim como vocês ou será que também foca no, no empreendedor, no empresário, eu acredito muito que é, é, esse é o nosso maior ativo do país, né? o empresário que vai mudar o país, e vocês levando a educação, né? o empresário se tornar autogerenciável, é realmente muito, muito impactante.
1: Legal, incrível.
2: Show de bola, eu fico feliz porque realmente é isso. Tá? Pensa, uma empresa, se a gente consegue impactar 100 mil empresas, né? a, gente, a gente tem como objetivo impactar 100 mil empresas. 100 mil empresas. 100 mil empresas. Em cada empresa, em média, tem 10...
1: No estudo que foi feito pelo, pelo Sebrae, da média de funcionários das pequenas e médias empresas do Brasil, são 9. 9. Uhum.
2: Então, se a gente pensa, 100 mil empresas, 9... 9 funcionários, a gente está falando 900 mil funcionários mais os 100 mil donos de empresa. A gente está falando de um milhão de pessoas.
1: Fora as famílias, né? né?
2: Aí se você coloca que cada pessoa dessa mora numa casa que tem pelo menos três pessoas, a gente está falando 3 milhões. 3 milhões. 3 milhões de pessoas. E, hum. e quando a gente melhora essa condição, eu acho que a gente melhora o Brasil e... Enfim, né? Eu acho que tem muitos, muitos players que são fundamentais, né? A gente, os nossos concorrentes, vocês, os concorrentes, né? os contadores de uma maneira geral, são os próprios advogados são importantes para a gente gerar esse, esse ecossistema. E, e aí é uma mentalidade de crescimento, e aí todo mundo cresce, vai ser melhor para todo mundo. A gente vai deixar um país muito melhor para os nossos filhos. É isso aí, Aline. É isso aí, é isso? com certeza. Fechou então, gente. Valeu. valeu. chama, valeu. <risos> Até a
1: próxima.